0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105 von Single Trails and Single Mold. Wer unsere letzten Podcasts verfolgt hat, der weiß, von mir ist gerade aktuell auf MTV News das MTV News Bootcamp zu sehen. Und da habe ich mit Fred Abu einige ähm, oder ein 10-Wochen-Programm. Entwickelt, wo man ähm, ja, fit für die Saison wird. Und dabei haben wir von Prep den ProPilot benutzt und einige andere Produkte. Und deshalb unterhalten wir uns heute mit Christian Jäger von ProPilot. Oder von, von Prep. Hey <lacht> <Hi> Christian, <lacht> vielen Dank, Hi, dass du die alles gut Zeit bei dir nimmst, ähm, Kein Ding. Mit uns zu sprechen. Ich finde es total interessant, weil ja, in unserer Bike-Szene gibt es immer mal wieder so kleine Produkte, die irgendwie aufpoppen, aber es gibt nichts. Ja, irgendwie gefühlt nicht so viele Startups und ihr seid ja dann doch ein Startup, was irgendwie so vor, ich glaube, drei Jahren oder so auf den Markt gekommen ist, oder? Oder ihr, da wurde ihr gegründet mhm. und seitdem, ja, sieht man eigentlich sehr, sehr viel von euch und mich interessiert, interessieren solche Sachen immer extrem. Also wie ihr jetzt zum Beispiel dahin gekommen seid ähm, und wie ihr zu den Produkten gekommen seid und deshalb freut es mich total, dass wir da heute mal drüber sprechen können. Wo bist du denn gerade?
1: Ähm, ach du, hier, ja, war eine Eickel, nee Madeira bin ich gerade und äh, schon echt lange jetzt, <lacht> weil ähm, wir haben zu Weihnachten, wollten wir eigentlich nur in zwei Wochen Urlaub hier machen mit der Family und einer anderen Family und dann, naja gut, dann hast du in München den Lockdown gehabt, die Kitas waren zu, dann haben wir gesagt, komm. Eine Woche mehr, ne? Und dann, ach, eine Woche noch, so. Und dann irgendwann äh, haben wir mal mit den Jungs aus unserem Lager gesprochen und gesagt, so mal, kriegt ihr alles hin. <lacht> ja, kriegen wir hin, so, ne? Bleib weg und dann okay. Und äh, jetzt ist man hier halt ziemlich remote am Arbeiten, aber äh, da können wir gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil hier hat sich natürlich auch das eine oder andere entwickelt.
0: So. Aber da, da, <lacht> das heißt, du ihr seid einfach wirklich in den Urlaub geflogen und nicht wiedergekommen.
1: Ja, klar, das ist hier gerade wirklich RTL 2 die Auswanderer in ein bisschen besser mit Abitur. <lacht>
0: Und du versuchst keine Bratwürstchen zu verkaufen. Das ist doch auch schon mal. Ja, ne?
1: Also das hängt davon ab, wie gut das Geschäft läuft. Ne? Ja. Das Bratwürstchen geht immer.
0: <lacht> das heißt, wenn es da irgendwie äh, schwierig wird mit, mit Prep, dann gehen auf alle Fälle die guten Thüringer Bratwürste in, in Madeira.
1: Voll safe. <lacht> ja,
0: cool, ey. Ähm, ja, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also seid ihr da einfach hingeflogen und also ihr hattet ja jetzt nicht geplant so lange zu bleiben. War dann von euch nochmal einer wieder zurück oder äh, habt ihr genug nee, nee, Sachen dabei ist, oder wie, wie macht ihr das?
1: Also es ist tatsächlich echt abgefahren, weil ich, ich kann das ein bisschen kombinieren damit, wie, wie äh, wo wir eigentlich so herkommen, weil wir hatten halt jetzt bevor wir Prep gemacht haben, hatten wir eine sagen wir mal eine mittelgroße Designagentur. Und, äh, wir hatten zu Hochzeiten, glaube ich, zwei, ja, 22 Leute angestellt, ne? Und, äh, das, das, also, ich sag mal so, das haben wir elf Jahre gemacht. Und in diesen elf Jahren war, glaube ich, der längste Urlaub, den wir je hatten, ähm Sieben Tage oder so, ne? also mehr am Stück ging gar nicht, weil dann hat es immer einen Kunden, wir, wir haben was ganz Spezielles gemacht, wir haben äh, Industriedesign ausschließlich für den Maschinenbau gemacht, das heißt, wir haben Maschinen mitentwickelt, mitgestaltet, also sei es nur die äußere Form, sei es aber auch die Funktion, das ging von, von bis. Ja. So Sachen wie zum Beispiel auch diese Rennie Shaw maschine die für die Etherton bikes diese Links sind, die kommt komplett von uns. Das, mhm. das ist echt interessant. Also da gibt es ganz viele Links natürlich, deswegen, man ist jetzt nicht nur Biker, sondern man hat auch ein bisschen was mit der Industrie vorher schon zu tun gehabt, aber... Der Urlaub war halt wirklich immer echt extrem kurz, weil so als als Dienstleister, Agentur, da, da hast du einfach nicht viel Zeit über und jetzt haben wir uns halt gedacht, so komm, das letzte Jahr mit mit Lockdown und allem, was da halt passiert ist, das war äh, spannend, ne? war auf jeden Fall eine Herausforderung so. und äh, Komm, äh, ein Kumpel hat einfach gesagt, so, ey, lass doch nach Madeira. Ich habe so gedacht, ja, voll, Alter. Da war ich jetzt schon echt zwei Jahre oder so gar nicht mehr. Also ich war zweimal vorher hier und ich finde es ultra cool. Und äh, ja, lass machen. Und interessanterweise hatte ich einen Kontakt hier, der eben ähm, der, der erste Gewinner von einem Giveaway bei Instagram bei uns gewesen ist. Und zufälligerweise, der, der Joe ist halt auch äh, beim Fox Race Support, hat er zwei Jahre oder zwei Saisons gearbeitet, also Weltcup-Mechaniker und so weiter. Und er macht hier auch seine eigene Shuttle-Company. Okay. Äh, bei College heißt sie. Und äh, ja, ich hatte ihn einfach angeschrieben gesagt, hey, es ist das cool, wenn wir kommen und können wir fahren. Also hey, hier ist gerade eh nicht viel los, natürlich. ne? Free choice. Und äh, so hat sich das entwickelt. Und tatsächlich die ersten zwei Wochen, das war halt so ein bisschen... Äh, ja, wie sich das so Typen halt vorstellen. Ne? Komm, wir fahren mit unseren beiden Familien und dann gehen wir mal einen Tag fahren und einen Tag Familie. Ne? Das ist ein super geiler Plan, wie sich das Jungs so ausdenken. Und das funktioniert natürlich in echt immer auch reibungslos. <lacht> das ist jetzt so. Aber ähm, naja, es war halt so, wir waren auf jeden Fall nicht jeden zweiten Tag Fahrradfahren. Und äh, weil weil die eben, ja, die konnten nicht länger bleiben. Die sind dann halt zurück. Und bei ja. uns halt so, hey, theoretisch, Ne, wir müssen. Es ist ja jetzt nicht so, dass da die Agentur auf uns wartet und irgendwie die nächsten 100 Termine, sondern alles, was wir gerade machen, können wir auch remote machen, also lass doch nochmal eine Woche bleiben und daraus ist dann immer mehr geworden, weil sich halt hier tatsächlich auch äh, dann mehr ergeben hat und ich sag mal, ich bin ja bei uns jetzt für 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 Marketing und Produktdesign und, und eigentlich alles, was du eigentlich von PrEP siehst, das ist so unter meiner Hand und äh, Dazu muss ich jetzt nicht in München hocken. Ne? Ja. Das ist, äh, also ist ja immer so, was man sich so vorstellt. Und das war jetzt tatsächlich so, wo man gedacht, okay, dann macht man es jetzt einfach mal und, und switcht so den Remote-Knopf an. Und das geht bisher halt extrem gut. Ne? Also wirklich.
0: Ja, das klingt, klingt, äh, klingt sehr gut. Vor allen Dingen haben wir jetzt April und ähm, du hast wahrscheinlich ein bisschen besseren Winter gehabt äh, wie ich. Von daher äh, beneide ich dich. Ich weiß, was es heißt, den Winter irgendwie in. Also ich habe ich habe zehn Jahre den Winter auf den Kanaren verbracht und äh, vermisse das so ein bisschen. Und von daher, Aha, ja, ähm, mein Neid ist dir sicher. Äh, du hast schon so ein bisschen gesagt, <lacht> ihr, ihr habt so äh, Industriemaschinen gemacht, auch für die Bikebranche. Äh, du fährst selber Rad. Aber was ist denn so deine Verbindung zum zum Radsport? Also wie bist du da reingekommen und wie bist du da aktiv? Oder warst du da also, aktiv?
1: Ähm, ja, ich, ich bin kein Racer oder irgendwas ne, und ich, ich komme tatsächlich sehr vom Skateboard fahren. Bei mir äh, habe ich tatsächlich nochmal nachgedacht, wie das eigentlich genau war und ich glaube, ich hatte wie alle Kids früher mal irgendwann so ein Mountainbike aus dem Supermarkt und das hatten andere auch und das war cool. <lacht> Aber irgendwann bei mir im Leben gab es so eine entscheidende Phase, weil was ja auch ganz, ganz tragisch, natürlich Scheidungskind und so weiter, wie tausend andere auch, aber ist alles nicht schlimm. Nur irgendwann bin ich dann mal mit meiner Ma weggezogen ins Münsterland, was ja schon mal richtig gut ist, mhm. ähm, wegen der Berge. Da waren <lacht> und, Fälle, ja. ja. Das ist krass. Äh, auf jeden Fall, nee, und da ähm, gab es so einen Punkt, weil da hatte mein Cousin, sich irgendwann mal so so Inliner gekauft. Und dann dachte ich mir, wow, cool, das, das holst du dir jetzt auch. Also jetzt es ist es kein Hate gegen Inliner, es ist einfach nur eine <lacht> wahre Geschichte. Und äh, ähm, dann dachte ich mir, cool, das holst du dir auch. Und zufällig hat uns dann der lokale, äh, äh, ähm, wie sagt man das am schlausten? Also, ähm, naja, sagen wir mal so, einer von den größeren Jungs, die halt schon irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, im Ort meinte dann so zu mir und einem Kumpel, hey, ihr beiden... Ihr kauft euch jetzt ein Skateboard. Also, was willst du von uns? Und dann, ihr kauft euch jetzt ein Skateboard. Nein, doch, ich habe Skateboards und die habe ich geklaut und ihr kauft mir jetzt eins ab. So, okay, gut. <lacht> so, ne? Und äh, das war echt abgefahren. Dann also, sind wir bei ihm in eine Waschküche gegangen, haben halt da irgendwie äh, uns jeder ein Skateboard gekauft, weil wir es mussten. Und das hat natürlich dann so einen ganzen Weg initiiert, weil mit dem Skateboard hat halt quasi so meine Entwicklung erst angefangen, weil ich finde so, auch da hat sich eigentlich erst so dieses Gehirn gebildet, <lacht> aber ähm, weißt, du, das war dann halt so mit, mit 12, 13 und äh, ja, ich habe halt ewig lang in, in dieser Welt von Skateboarding gelebt, weißt du, mit den ganzen Marken, die dazugehören, DC, Alien Workshop, das, das war so meine meine Religion zu der Zeit und äh, deswegen habe ich halt so eine ganz große Affinität zu Marken mhm. ähm, und mit dem Fahrrad, das, das ja, das hätte ich vorher noch erwähnen sollen, weil das ist echt interessant. Weil ich hatte dieses Baumarktfahrrad und das war irgend so ein Giant. Und ähm, dann hast du natürlich irgendwann angefangen, okay, du holst dir dann den Shogun Brake Booster in rosa eloxiert, so wie alle. Ne, du schraubst ja. dann da vom lokalen Bikeshop deine Teile dran, weil jeder liest halt hier den Bike Workshop und die Bike auswendig und weiß alles, aber hat halt nichts davon. und ja. Dann gab es halt bei uns im Kaff quasi diesen einen Typen mit den reichen Eltern, der hatte so ein GT-LTS. Ne? Ich glaube, den gab es in jedem Kaff damals, in den 90ern, so diesen einen Typen, der diese krasse Maschine hatte, ja. mit dieser krassen roten Judy-DH-Gabe, unerreichbar. Und dann irgendwann dachte ich so, komm ey, jetzt hast du schon hier zwei Paar Eltern wegen Scheidung, das muss ich mir ausnutzen, zu, zum Geburtstag willst du auch so ein Fahrrad haben. So. War natürlich utopisch, weil es viel zu teuer war, aber ich weiß noch genau, da bin ich mit meinem Vater zum HS Bike Discount Bonn gefahren damals und hatte mir natürlich vor akribisch ausgesucht, was für ein GT Zaska ich mir da zusammenstellen will und wie und was waren dann da und <lacht> ist ja noch vor Internetzeit und dann also ja, das hätte ich gerne und ja, es gibt's nicht. Oh, okay. <lacht> Damit hat dann der Verkäufer quasi diese Weiß ich nicht. Fünf die Monate Planungszeit. Die <lacht> Illusion
0: geraubt, oder? Die, die ganze Arbeit für nichts. Ich hab Kataloge gewälzt.
1: Ohne Scheiß, ne? Also, es war. Das weiß ich noch genau, das war richtig so, ah okay, dann so nicht, Und äh, aber was wir hätten, weiß ich noch, war ein Yeti Cocopelli und aus heutiger Sicht quasi die, die China-Variante von einem Yeti, aber damals natürlich, okay, Yeti, krass, ist ja noch krasser als GT, ja.
0: ähm,
1: als Komplettrad, was aber überhaupt nicht eigentlich mein Plan war, weil ich natürlich äh, jede Schraube selber zusammenbauen wollte, das ist irgendwie so, weiß nicht, das, das, das brauchte ich damals, aber okay. Ja. Irgendwie haben wir uns das Komplettrad aufschwätzen lassen damals, dann war es so und witzigerweise war es halt so, weiß ich noch, weil mein Vater hatte da irgendwie so ein so Error, ähm, der Geburtstag war es in einem Monat und ich war dann am Wochenende immer bei meinem Vater und das Rad stand da im Keller und ich, so, ich würde mal fahren gehen, nee, nee, gibt erst zum Geburtstag. Das kann nicht wahr sein, ne? also, okay, aber ähm, bin auch mit dem Rad eine Zeit lang gefahren, nur irgendwie war es halt echt so, weil, weil ich das Rad nicht zusammengebaut hat, weil es auch nicht das war, was ich eigentlich wollte und so, ich hatte irgendwie keinen Bezug zu dem Ding, es war echt so irgendwie, es war halt ein krasses Rad mit einer Manito Federgabel und viel besser als alles, was ich je hatte, ja. aber ähm, das war halt nicht so meins, ne, und äh, dann kam eben genau diese Phase, wo dann mit dem Cousin, mit den Inlinern und dann kam irgendwie Skateboard und äh, irgendwie, ich habe das Rad dann auch echt relativ schnell an irgendwen verkauft, weil irgendwie ich gedacht, ne, das ist eh nicht deins und Skaten, krass geil, meine Welt. Ja. Also deswegen und äh, bis, ich bin echt lange Skateboard gefahren, auch mal äh, Kurzzeit so Contest und ein bisschen gesponsert und so weiter, das, das war alles echt super cool um, und ich glaube, zum Biken bin ich wiedergekommen, bis mir irgendjemand, ich habe in Hamburg studiert, da äh, hat mir einer das rome video gezeigt. Mhm. Uh, es ist Collective und das ja. fängt ja an irgendwie mit dem Claw, wie er ein 360 aus dem Wald macht. So. Und das, das wusste ich ja nicht, dass das mit Fahrrädern ging. So, das habe ich ja nicht mitgeschnitten, diese Phase, ja. weil da war ich komplett Skaten. Und da dachte ich alter krass, das ist ja wie Skateboardfahren, nur im Wald, weil das war schon bei mir so eine Phase, wo man einfach, äh, wo man irgendwann von der Großstadt ein bisschen angeschissen ist, weil Hamburg ist ja eine spezielle Stadt, so ist mhm. super cool, wird auch ganz schnell zu einem Dorf, wenn du dann alle kennst und äh, die Leute sagen immer, ist das Tor zur Welt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, aber keiner geht durch, so das, ja. also es ist cool, aber irgendwo ist da so ein Limit und das war für mich auch so, ich dachte, ich muss aus der Stadt raus und äh, da kam echt das mit dem Biken wie gerufen, weil auf einmal war halt Wald und cool. Und äh, ja, dann habe ich mir wieder über Ebay hier irgendein Rad geholt. Dann natürlich auch die empfohlene Rahmengröße für meine Körpergröße und hatte dann irgendwie so ein cross country Fully mit 52er Rahmenhöhe. Ja. Und ähm, das bin ist irgendwann nicht so, mit meiner das Freundin. Das ist nicht das perfekte
0: ja? Rad zum aus dem Wald backflippen. Null, also das...
1: <lacht> Das habe ich auch ganz schnell gemerkt tatsächlich, aber was ich ganz angenehm fand damals, ich habe mit meiner Freundin so einen Trip gemacht, wir sind dann auch eben Richtung Gardasee und da ist ich, okay, vorher informiert, okay, Gardasee, da geht Biken. Klar, mache ich natürlich auch so. Und dann saß ich halt mit diesem Rad, mit meinem uwex helm den ich noch weiß gesprüht hatte, weil der irgendeinen Farbverlauf, so ein fancy 80er Farbverlauf hatte. Und ich hatte eben äh, im, im, in den Videos gesehen, klar, die haben ja alle so Schienbeinschonen. Was macht der schlaue Typ? Er holt sich natürlich dann so Fußballstutzen, wird schon na, gehen. Na klar. Und du siehst dann halt, da sitzt dann einfach wieder Kernasi in so einem Shuttle-Buster, ich glaube, es war Montebaldo, äh, drin. Und äh, alle halt irgendwie schon Full-Protection, was halt so quasi... Und waren das? 2,7 vielleicht oder so? 2,8? Grob. Ähm, da gab es ja schon eine Menge so. Ne? Und da war ja downhill fahren gab es ja auch schon professionell. Und, und jenseits der Judy 80 mm Federweg. Und ja. äh, ich dachte, also krass, was ist das? Das ist so ein Ritterfestival. Ne? Warum sehen die Typen so aus? Und ich äh, habe dann natürlich relativ schnell gecheckt, warum die so aussehen. Weil ich halt da mit meinen Fußballstutzen ein bisschen schlecht aufgehoben war. Vor allen Dingen mit der Karre, weil das war natürlich die pure Ernüchterung so. und äh,
0: das war hat da, dann wahrscheinlich ja. eher in so einem kurzen Wanderurlaub geendet oder weil nee, nee überhaupt nicht ich
1: bin damit runtergefahren das, okay. das ist tatsächlich so ein Ding bei mir ich äh, hatte am Anfang wirklich immer das falsche und wenn es das Richtige war war es kaputt Material so also ich habe echt mit <lacht> schlechtem Material angefangen weil ähm, danach war ich dann wieder in Hamburg, äh, hatte die, die Jungs von Bergamon kennengelernt und die haben mir dann so einen Slopestyle-Prototypenrahmen gegeben, wo ich dann, okay, Slopestyle, das ist ja das, was die in dem Video gemacht haben quasi, brauchst natürlich auch so ein Rad. Okay, jetzt hast du dann auf einmal so ein 26 Zoll 100 millimeter Fully, wo du denkst, okay, das fühlt sich aber auch komisch an, so. und, ähm. Aber mit der Karre bin ich dann, weil dann hatte ich quasi äh, Studium da fertig gemacht und äh, bin nach Kanada gegangen, weil, äh, nee, nach, nach Amerika, weil ein Kumpel von mir da war, also nach ähm, Seattle und Portland, da hat er in der Ecke gewohnt, was ja für Biken der Hammer ist, was ja. ich nicht wusste, aber da schnell gelernt habe. Aber ich hatte quasi mein Skateboard dabei und dieses Slopestyle-Bike. Und das war halt echt abgefahren, weil du lernst ja schnell Leute kennen, Ich war drei, vier Monate da und die haben mich dann damit in Bootleg Canyon und sonst wo genommen und äh, ja, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Kackbike, also das ist ja dafür gar nicht gedacht und jetzt ich mache ja noch keine Backflips so gesehen, ne? ich wollte einfach erstmal so ein bisschen fahren und da saß ich zum ersten Mal auf einer Demo von einem Kumpel und habe halt gemeint, ah so fühlt sich also so ein Fahrrad an, weißt du, das war quasi <lacht> so zum ersten Mal die Fahrrad geworden mit Klickpedale, ja. wo man halt einfach so drauf saß und denkt, oh, das passt. Ja. Und ähm, das, das, ja, das hat dann so ein bisschen alles irgendwie ins, ins Rollen gebracht mit Biken, weil ähm, ich äh, habe dann da auch äh, Jobangebote bekommen, aber mir damals so gedacht, naja, das ist irgendwie nicht das Ding. Vor allen ich bin eigentlich schon seitdem ich Nord nee, seitdem ich 20 bin eigentlich selbstständig gewesen, habe ganz viel in Spanien so Interior-Zeugs gemacht, immer neben der Uni, weil das mit der Uni war auch nicht so ganz mein mein Ding. Mhm. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich dieses Diplom auch nur gemacht, weil meine Eltern das unbedingt wollten. Das war halt quasi ein Geschenk für die. So. Und danach habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mir ja dann einen Job suchen, weil ich ja jetzt einen Abschluss gemacht habe, obwohl ich vorher eigentlich einen super Job hatte. Nämlich ich war ja schon selbstständig mit Kunden. Und ja. äh, naja, aber auf jeden Fall äh, eben dann in Amerika auch noch Jobs geguckt, die nicht so cool waren, aber dann ähm, habe ich in, in Europa bei Hilti äh, einen Job bekommen und nebenbei noch in einem Designbüro, weil dieser Hilti-Job war quasi so eine Neuausrichtung von denen für so ein Future-Design-Center, bla bla bla. Auf jeden Fall bin ich dann in der Bodenseeregion gelandet, weil ich dachte, cool, dann will ich aber auch wenn in die Alpen, weil da kann man biken und, ja. und da ging es halt quasi los und das Interessante Wie alt warst ist, dass du da? Mir,
0: also, also, so als ähm, zwei, du in Kanada äh, zwei, warst, beziehungsweise in Portland, äh, wie alt warst du da?
1: 21, so 22. Okay,
0: irgendwie. und dann ja. warst du ein halbes Jahr dort? Nee,
1: Quatsch, Portland war ich 20, ne? Und, hm. Ach, nee, Quatsch, warte mal. Jetzt, nee, 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 äh, Portland war ich vier, 25, so, okay. ich habe ja studiert noch, ne? Ja. <lacht> äh, äh, genau, 25, und mit 26 bin ich dann da eben in diese Bodenseeregion und, ja, das... Äh, das ist halt auch, also das kann man in ganz paar Sätzen kurz ganz gut zusammenfassen, weil alle Kumpels, die ich in Hamburg und sonst wo auf der Welt hatten, haben irgendwie sich, glaube ich, zu der Zeit die Seele aus dem Leib gevögelt und ich war am Bodensee. <lacht> so. Cool, gibt's ja auch Gleichaltrige? Nein, Spaß, aber ähm, das war halt schon so ganz abgefahren. Weil ich habe... Ähm, in diesem Designbüro, das war quasi mein, mein, mein Dayjob, da hatte ich so den Creative Director inne und äh, da ging es schon Richtung Industrie und so und es war auf jeden Fall so, dass du da pro Woche mindestens zwei Nachtschichten gemacht hast mhm. und dann die Nächte, wo ich nicht dort gearbeitet habe, habe ich dann tatsächlich für Hilti gearbeitet, weil sich das ja so als, als neuer Job dann aufbauen sollte. Also man hat eigentlich nur gearbeitet und bei mir war es grundsätzlich so, ich hätte mir dann so ein Dacia Logan geholt, den Kastenwagen, weil ich mhm. den als perfektes Bike-Auto angesehen habe. Und die Karre war halt eigentlich Donnerstags schon immer gepackt mit Luftmatratze und Fahrrad und äh, Freitags nach der Arbeit halt in die Berge und sonntagnachts nachts wiedergekommen. Das war über drei Jahre eigentlich so mein Leben. Deswegen habe ich da halt so Biken lieben gelernt, Berge lieben gelernt, die ganze Region und, und also diesen ganzen und Lifestyle halt und da. Und schlafen halt eher nicht so. so. Schlafen ist bei mir immer noch so ein Problem. Weißt okay. du? Das, ist, das ist meine Problemzone.
0: Okay, das wird eher wenig ausgeübt. Toll, ja, ja, verstehe ich. So, und ähm, jetzt, also dann hattest du diese Agentur, wo ihr dann halt für ähm, zum Beispiel für die und was gebaut habt und äh, designt habt und so. Und jetzt vor drei Jahren habt ihr, oder hast du PrEP gegründet. Mhm. Aber genau. wie hat sich die, die Firma entwickelt? Also du bist ihr Designer, aber wie seid ihr dahingekommen, gekommen ähm, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach das Designbüro zu oder verkaufen es oder whatever und wir machen jetzt mhm. ein Produkt, weil zwischen ich verkaufe eine, eine Dienstleistung und ich verkaufe ein physisches Produkt, das ist ja schon noch mal ein, ein ganz anderer Schritt
1: Da sind Welten, auf jeden Fall ähm es ist auch also es ist auch echt ein bisschen fast natürlich gekommen, weil äh, die Firma, wie es die dann gab, die Agentur, das habe nicht ich alleine gemacht, sondern das habe ich mit einem Kumpel, wir haben es quasi 2010 nochmal neu gegründet als echte Agentur, den habe ich eben in dieser Bodenseezeit kennengelernt, der hat aber auch nichts mit Biken zu tun gehabt, sondern ich fand es einfach nur sympathisch, das war halt einer, der äh, der wenigstens alle deutschen Dialekte nachmachen konnte, so das war wenigstens Humorlevel okay. <lacht> yeah. Und äh, ja, also echt interessant. Zu der Zeit war der wirklich da sehr, sehr, sehr eingespannt in der Nummer und äh, ich war ja quasi frei angestellt, also ich konnte theoretisch eh machen, was ich wollte und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, diese Nummer da zieht nicht mehr so gut, vor allen Dingen auch, weil... Ähm, man da, äh, wie war das, das war einmal, ja, der hat einfach irgendwann aufgehört, mir mein Gehalt oder meine Rechnung zu bezahlen. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, weil ich halt quasi nicht mehr äh, mein Essen beim Aldi zahlen konnte in Lindau, weil mein Konto leer war. So, ja. ne? Also man war echt so eingespannt, man hat gar nicht geguckt, ob man seine Kohle kriegt. Und irgendwann hat ich gemerkt, oh, die habe ich auch gar nicht mehr gekriegt. Und äh, <lacht> das war tatsächlich so die, die Initialstimmung, wo gesagt, hey, hier bleiben wir nicht mehr war die Zeit mit, mit äh, nach der Finanzkrise dieser Job bei Hilti hatte sich dann auch zerschlagen weil die gesagt haben nächstes das Projekt das ist jetzt mal auf irgendwann geschoben und so weiter äh, aber kannst gerne als Freelancer bei uns arbeiten und weil es ach komm dann ich kenne ja genügend Firmen, lass es selber machen. Ja. Das, so, so ging das dann. Dann haben wir ähm, über einen Unfall die Firma in Ludwigshafen am Rhein gegründet und der Unfall war halt nur der, weil eben wir gedacht haben, hey, Lindau reicht jetzt mal, wir brauchen irgendwo was, wo, wo ein bisschen urbaner ist, wo wir auch Leute finden können und so. Und das ist wirklich durch den Zufall halt Ludwigshafen am Rhein geworden, was jetzt natürlich nicht die Weltmetropole ist, aber im Vergleich zu Lindau ist da halt nachts noch Licht an. So, ne? Das war schon ganz okay. Da haben wir ein Jahr durchgearbeitet, nach dem Jahr dann gemerkt, okay, hier finden wir keine Leute, sind dann nach München, weil wir beide Richtung Berge wollten und ja. ähm, hatten eben, dann ist es relativ schnell gewachsen, weil wir halt so einen ganz speziellen Bereich bedient haben, was weltweit vielleicht drei, vier andere Büros gemacht haben und deswegen hatten wir dann auch relativ schnell ein großes Team und äh, nur, es genauso schnell, wie es gewachsen ist, war es dann auch so, in dieser Zeit kam halt dann irgendwann, was glaube ich bei Agenturen auch aktuell immer noch der Fall ist, dass äh, Kunden dann so Knebelverträge aufgedreht haben. Also du, du musstest quasi äh, Zulieferverträge unterschreiben, wo alle möglichen Rechte und Pflichten drin sind, Terminen, Strafen etc., wenn, ja. wenn du Deadlines nicht einhältst, aber eben kein Budget. Und äh, wir haben dann irgendwann bei dem ersten Vertrag mit einer großen schweizerischen Firma halt gesagt, also sorry, das unterschreiben wir nicht. Weil also hier ist ja schon mal klar, was wir zahlen, aber hier ist einfach nicht klar, was ihr uns zahlt und wir müssen hier halt von mindestens fünf Leute ernähren und äh, Warum? Und äh, ja, das ist jetzt üblich und so, so hat sich das dann angefangen, weil wir hatten halt so schnell, wie es gewachsen ist, ging es auf einmal wieder zu Ende, weil die dann gesagt okay, dann suchen wir uns einen anderen Zulieferer. so. Ja. Und äh, wir, wir saßen dann quasi binnen einem Dreivierteljahr, wir haben den Leuten das dann mitgeteilt, so hey, ihr sagt gerade einer nach dem anderen Kunden ab, nachdem wir halt zwei, drei Jahre zusammengearbeitet haben und wir müssen uns was anderes überlegen. Und ne, jeder ist gerne eingeladen, mit zu überlegen. Und äh, die Idee war halt, weil wir halt so nah an der Produktion waren immer, weil wir haben ja quasi, also es ist ja jetzt nicht nur diese, diese, dieser Laser-Sinter für die Esther, es waren Getriebeschleifmaschinen, tausende Fräsen. Also wir haben Fräsen gemacht, die stehen halt zu... 1200 Stück bei Foxconn und haben die iPhone Rahmen damals gefräst, so ne? das ist also so Zeug. Das, das okay. ist wirklich sehr 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 tief in der Industrie und du hast auch sehr sehr tiefe Einblicke bekommen überall auf der Welt, wir haben Kunden in Russland, Indien, sonst wo gehabt und äh, deswegen haben wir gedacht, hey, wir haben ja die ganze Knowledge, wir haben vor allen Dingen die ganzen Kontakte, dann lass doch echt mal eine eigene Marke machen, weil das dann wieder meiner Passion entspricht, was ich früher vom Skaten halt hatte, weil ich einfach Marken liebe, so, das ist für mich ja. halt so der, der Religionsersatz für Leute, ja. weil Religion <lacht> hat ja kein Update bekommen seit langem,
0: Wir sind jetzt ungefähr ähm, so bei 2018, oder was ist so? Ja, ja, genau, das
1: ist genau 2018, weil ja. quasi wir mussten 2, 2, 2016, 2017 ging es dann los mit diesen Knebelverträgen, ja und äh, ja dann irgendwann war es halt wieder so dass wir zu einem Weihnachten dann halt da äh, quasi nur noch wir zwei mit einem Freelancer in unserem fancy Münchner Innenstadtoffice saßen was ja. man halt brauchte als Agentur was ja, man nicht verletzt. wollte aber brauchte ne das ja ist echt interessant wir haben wir hatten vorher natürlich auch kleinere Büros und haben deswegen teilweise Kunden verloren und irgendwann haben wir gesagt, okay dann muss jetzt halt Innenstadt und auf einmal dann ist es wohl normal dass man halt 7.000 Euro Miete im Monat zahlt klar und <lacht> es ist völlig Wirsch, aber es ist halt eine Welt, die so funktioniert. Also es ist halt okay. wirklich viel, viel Schein. Die Karre muss passen, der Auftritt. Also die Karre passt natürlich nie, weil das ist natürlich immer das falsche Auto, Logo. Aber äh, trotzdem wird es erwartet. Also es ist echt wirsch. Und ähm, der Grund, warum wir diesen Switch gemacht haben, ist echt total simpel. Wir haben gesagt, okay, wir hatten jetzt wirklich viele Kunden. Wir haben den auch äh, in, in reinen Zahlen wirklich viel gebracht. Wir hatten teilweise so Umsatzsteigerungen durch so Neuentwicklungen von 400 Prozent bei den Firmen. Und daraus ist nichts langfristiges geworden. also einfach das High-and-Fire-System. Also wie wäre es denn, ja. wenn wir jetzt einfach sagen, wir sind unser eigener Kunde? Also sprich, wir kommen jetzt ja zu uns selber an und sagen, hey, ihr seid, glaube ich, ganz coole Typen, wollt ihr nicht mal ein Produkt für uns machen? Und äh, genauso ist es gekommen, weil ich habe mir zu der Zeit gedacht, da hat es angefangen, dass man so... Ähm, ich, ich, ich habe selber immer noch keinen Instagram-Account persönlich, aber ich habe es bei Kumpels gesehen, dass irgendwie Leute von Red Bull und so angefangen haben, sich im Gym zu posten. Und ich habe mir schon immer, wie jeder andere Biker, der ein bisschen Trainings interessiert ist, auch wahrscheinlich aus einem Lenker irgendwas gebaut. So, ne? mhm. Das, das ist, ja, ist ja kein Geheimnis, dass man das macht und das macht ja auch Sinn. Und ähm, ich habe das irgendwann so ein bisschen ausgereizt und gesagt, so komm, ey, da könntest du auch ein Rad in der Mitte bauen. Und irgendwann war das so ein wirklich echt advancedes Liegestützteil, wo ich dachte, krass, also das kannst du keinem anderen zeigen, aber es ist krass effektiv. Und ähm, dann irgendwann meinte ich zu Tim, zu meinem Partner, so ey, guck mal, ich habe dieses Ding, ich trainiere damit eigentlich andauernd und... Ähm, also ich habe keinen Stress mit Armpam, ich muss auch nie auf irgendeinem Trail anhalten oder so. Das, das kratzt mich alles gar nicht. Und vielleicht ist es halt einfach, weil man so sehr spezifisch trainiert. Wir haben uns so ein bisschen reingeguckt und gesehen, okay, spezifisch gibt es gar nichts für Biker. Also Bikes sind immer besser und besser geworden, aber in diesem Trainingsbereich gibt es gar nichts. Also ja. vielleicht ist es was. Und ähm, das, ja, so diese Idee war halt einfach dann zu sagen, hey, vielleicht muss man einfach nur dieses Training mal cool machen und dem Ganzen eben eine Marke geben. Das, das ist ein Produkt, wo die Leute sagen, geil, da habe ich sogar Bock drauf, weil das Selbstgebaute hat jeder, aber das verschwindet natürlich auch schnell aus dem Wohnzimmer, weil es ja meistens... Es mag funktionieren, aber es sieht dann nicht cool aus oder die Leute haben doch keinen Bock, sich selber zu bauen oder wie ein Kumpel von mir, der sich dann einfach einen Vorbau genommen hat und das auf eine, eine Holzplatte geschraubt hat wo ich denke, hey, das ist zwar cool, weil du machst auch im Lenker Liegestützen, aber das spricht jetzt nichts von, von, von Koordination oder so bei dir an. Ja. Weil das ist einfach nur ein anderer Griff, da kannst du auch einen Fäusten Liegestütze machen. Und, aber
0: äh, aber ja. das heißt, also wie ihr zu dem Produkt gekommen seid, ihr habt quasi diese Agentur, habt ihr gemerkt, okay, das läuft nicht mehr so ähm, wir haben jetzt Bock, eine Marke zu machen. Und dann ist das in eurem, mhm. in eurem Kopf rumgegeistert. Ihr möchtet nicht mehr irgendwie Zeit für Geld tauschen, sondern Produkt für Geld. Was ja. Richtig, genau. Langfristig auch eine mega coole Sache ist. Und dann ja. ist dir quasi diese Idee gekommen, so ein Teil zu machen. Weil du halt grundsätzlich. Nee, also das,
1: das Teil hatte ich schon vorher, weißt du. Das war nur einfach, weil, weil wir ja noch nicht wussten, was, welches Produkt, also ne, was was soll diese Marke machen, ja. so, es war nur einfach klar, wir wollen aus der Dienstleistung raus und hin zu zu einem zu einem Hersteller werden und äh, es war halt einfach so, das Ding lag ja jeden Morgen bei mir zu Hause rum, ich hätte noch nie gedacht, dass man da mehr draus machen könnte, nur ja. irgendwann war halt dann so hey, warum eigentlich nicht und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das ah, ja doch, ich glaube, das hat sogar mit einem Iron Man Film zu tun, also es ist eine blöde, blöde Geschichte, aber ähm, <lacht> Ich, ich bin so ein kleiner Superhelden-Fan, zwar eher die Batman-Variante, aber äh, ich habe so diesen Iron Man gesehen und der Typ hat ja da seine fancy Garage mit Robotern und so weiter und den ganzen Karren und das hatte ich irgendwann meinem Kumpel erzählt. Ich so, boah, hast du den Iron Man gesehen? Der hat so eine Garage mit krassen Karren und ich bin der, der bei uns nicht Auto interessiert ist. Mein Kumpel war mega Auto interessiert und das war auch immer so, weil ich das Wort Auto erwähnt hatte, hatte ich da was Neues angestoßen, wie Autos <lacht> und so. Und Dann ging es können ja was für Autos machen? Wie sind das? nee, nee mir geht es nicht um die Autos, sondern mir geht es eher um Iron Man, weil der Typ hat halt einen geilen Anzug und wird dadurch, äh, ne, hat ja einfach tausend äh, mehr Features als ein normaler Mensch. Vielleicht ja. müssen wir genau solche Dinger machen. Ähm, dass es dann am Ende bei so Trainingsgeräten landet, war da nicht geplant. Weißt du? Ich hätte natürlich auch gerne so einen Man anzug gebaut, aber da hat mir jetzt irgendwie der ja. Reaktor gefehlt.
0: Ja, ich sag mal so, da ist aber auch die, äh, die Kernzielgruppe jetzt auch wahrscheinlich überschaubar. Für Voll. so, für also. so ein Ding. also ich weiß nicht, das lässt sich jetzt... Ähm, ja, das das kann man auch nicht zu allem tragen, muss man sagen. Nee, genau. Äh, also. Richtig, <lacht> Aber das Aber es ist, ist, es ist halt interessant, ich finde auch immer, das ist eine total spannende Geschichte, dass man halt... Es gibt halt viele Leute, die, die entwickeln halt ein Produkt und das wird halt besser und besser und besser und besser und dann fangen die irgendwann an, das zu vermarkten oder denken, ich könnte das auch verkaufen und ihr seid quasi so ein bisschen den anderen Weg gegangen. Ihr habt gesagt, wir würden ja. gerne eine Marke machen, wir würden gerne ein Produkt machen. Was wird dann passen? Und das ist ja meistens der bessere Weg, weil man halt dann sich nicht in, komplett in den Details verliert. Das Produkt muss besser und besser und besser werden. Also da gibt es ja auch in der Bike-Szene einige Produkte, die extrem gut sind. Die aber einfach mhm. komplett nicht vermarktet werden, weil halt die Ingenieure oder die Erfinder davon sich so komplett immer um die eigene Achse drehen. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, Roloff. Ja, ja, also, ja, was jetzt aktuell natürlich nicht mehr äh, zeitgemäß ist, aber vor zehn Jahren wäre das mega geil gewesen. Aber dadurch, dass das halt, dass diese Verkaufsstrategie oder diese ganze ähm, Geschichte drumherum nicht funktioniert hat, sondern nur dieses Produkt. Hat das halt irgendwie keinen Erfolg gehabt. Und, mhm. und bei euch ist es halt genau andersrum. Und äh, das finde ich ja, total toll. spannend. Äh, bei also mir war es ja. so, vor circa zwei Jahren war ich bei einem Kollegen von mir, wir waren irgendwie, ähm, ich glaube, das war im Winter, wir waren Skifahren und haben dann nachher bei ihm in Innsbruck abgehangen und der hatte das Teil da. Und ähm, okay. ich habe dann so ein paar Mal mit dem, mit dem probiert und fand das irgendwie ganz, ganz lustig. Aber mhm. bin halt auch immer so ein bisschen sparsam, ja. Ja, und, klar. Und äh, ja. hab dann irgendwie erst noch nicht so richtig rausgefunden, warum ich mir das jetzt kaufen soll. Weil, mhm. klar, es macht irgendwie Spaß und dann gibt es halt eine App dazu, da kann man irgendwie irgendwelche Strecken nachfahren und so. Aber so ganz, habe ich hab immer gedacht, ja, ich kann dabei ja auch einfach so gestütze machen. So, aber am mhm. Ende habe ich es mir halt doch gekauft. Was... Ach, geil. Was, <lacht> <lacht> was macht denn, ähm... Was macht denn den ProPilot so viel besser, wie jetzt normale Liegestützen machen? Oder eben diese, ja. diese selbstgebauten Tools?
1: Ja. Ähm, ja, ja, das ist, ist, ist genau, das ist eigentlich eine super gute Frage, weil genau das haben wir uns am Anfang ja auch gestellt, weißt du, wir haben verschiedene Prototypen gehabt, wo da einfach nur ein Ball an Lenker etc. und so weiter, aber wir sind dann irgendwann dazu gekommen, also es gibt wirklich anspruchsvolle Tools, die viel Instabilität beinhalten, die viel mehr Muskulatur oder Tiefmuskulatur ansprechen, als jetzt einfach nur Liegestützen, weil, ich meine, das kennt man von den ganzen Social-Media-Kommentaren auch so, hey, ich mache jeden Tag 100 Liegestütze, ich brauche das nicht, hey, ich fahre Fahrrad, ich brauche das nicht. Alles klar, also jeder hat seine Meinung, überhaupt kein Thema, aber grundsätzlich ist es ja so, ähm, du auf dem Bike hast du quasi Bewegung und Belastung, die du im Alltag definitiv nicht hast. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben. So mhm. Und äh, eine Liegestütze ist bestimmt ähnlich wie eine Kompression, aber abzüglich der Geschwindigkeit sozusagen. Weil durch, durch die Bewegung vom Bike hast du ja quasi diese Ausschläge in alle Richtungen, die du ausgleichen musst. Ja. Und ähm, deswegen war auch irgendwann die Idee halt bei so einem halt zu sagen, hey, ähm, wir machen verschiedene Seiten, also von stabil bis sehr instabil. Und, und das Instabilste, was du generieren kannst, ist natürlich diese Punktbalance, weil da zittert es quasi in alle Richtungen, also ja. 360 Grad. Und das ist sehr, sehr nah an dem, was du beim beim Fahrrad hast und dann ja, also dass du die Geschütze machst. Für ja. die Leute, ja.
0: die das vielleicht nicht kennen, ähm, mhm. Also klar, gesehen hat das ist wahrscheinlich schon jeder, das ist halt, du hast halt einen Lenker in der Hand und da ist halt dieses, äh, dieser Pro Pilot in der Mitte drum. Und dann hast du aber mhm. eben so vier Einstellungsvarianten, oder?
1: Ne, nee, drei. Also das eine, klar, ja. das kann man machen sozusagen, aber die Form ist quasi, muss man sich wie so ein, wie so ein Plektron von einer, vom, vom Gitarre spielen, also genau. quasi so ein, so ein Bankel oder ein Dreieck und äh, du hast eine flache Seite. Eine Seite, die nur seitlich wackelt, also quasi zweidimensional gebogen ist und dann halt eine, eine kurvige Seite, also ein Kreisbogen, wo du halt nur auf dem Punkt balancierst und das Ganze klemmst du dir halt an, an unseren Lenker, an deinen Lenker. Es passt für, für beide äh, MTW-Lenkerdurchmesser gleichermaßen mhm. und kannst quasi umdrehen zu der Position, je nachdem, wie gut du bist. Und ja, genau, das, das ist der ProPilot, ja.
0: Genau, und dann kannst du darauf halt eben balancieren. Richtig, genau. genau. Haben. Okay.
1: genau und, das äh, ist... Aber das mit den Liegestützen war natürlich so äh, die Uridee. idee also weil die Uridee idee war wirklich zu sagen, hey, wir, wir machen eine App dazu und dann, äh, da, das ist ganz interessant, weil die Idee mit der App, das war gar nicht von Anfang an so, sondern da bin ich über einen Kumpel äh, zugekommen, der, ähm, er kennt vielleicht auch den Dakota norden der ist ja jetzt ja. quasi von, von genau, ne, ist ein guter Kumpel und tatsächlich haben wir für die Firma, die ihn damals gesponsert hat, Morpheus, äh den haben wir mit, mit Designs geholfen, das war immer so neben Maschinenbau für die Designagentur so unser unser Spielplatz, ne? dass wir irgendwelchen Skate-Brands, Bike-Brands, BMX-Brands Produkte designt haben oder Grafiken gemacht haben etc. Und den Dakota in seiner ersten World Cup-Saison äh, war der halt immer bei uns in München, hat auch im Office gepennt, weil die ihm natürlich kein Hotel gezahlt haben und so weiter, mhm. das war alles Ghetto, aber ist halt ein guter <lacht> Kumpel geworden. Wir, wir haben, ich habe ihn glaube ich auch zwei Flugtickets ge gekauft, und ne, zurück in die Staaten, weil, also der war wirklich, der, also jetzt ist er vielleicht nicht mehr broke, aber er war da extrem broke. So. Und ja. äh, hatte halt nur dieses Fahrrad, aber äh, sei es noch, nur, ähm, mit ihm war ich halt einmal in Schlattming und da ist mir halt aufgefallen, weil klar, Amis äh, erzählt die ganze Zeit irgendwie nur bla 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 aber dann sitzt du in der Gondel und auf einmal ist Stille. Und er guckt die ganze Zeit auf diese Strecke und, und so, hast du hast so richtig gemerkt, krass, also der, der liest jetzt gerade schon die Strecke, und merkt sich den Scheiß. Und und das hast du dann natürlich beim Fahren gemerkt, weil du kannst hinten dran bleiben aber bis zum ersten Anleger. Und dann goodbye. Ne? Und das ist halt deshalb, weil der Typ halt sich vorher schon die Strecke gemerkt hat, was man selber meistens gar nicht macht, weil du gehst ja zum Spaß fahren und ja, hey, da kommt halt eine Kurve, klar, bin ich der schnellste in der Kurve komischerweise sind andere schneller, die es vorher gelernt haben. Und deswegen war die Idee, dass man eigentlich alle Strecken mal digitalisiert und in so eine App packt und so, was wir dann schnell gemerkt haben, dass das so leicht gar nicht geht. Deshalb gab es dann erstmal diese Spiele. Und, und jetzt aktuell ist es halt so, dass wir halt echt oft Umfragen machen zu gucken, hey, wie viele Leute nutzen überhaupt die App? Weil tatsächlich ist so, es ist so nice to have, dass es das gibt. Aber siehst du ja jetzt auch an, an eurem Bootcamp so, Training ist viel vielfältiger, als jetzt nur Liegestütze oder Plank auf so einem Teil zu machen, sondern es geht vielmehr darum, ein Fitnesstraining um diesen Lenker, also quasi um deine Steuerzentrale vom Fahrrad aufzubauen und das ist gerade auch eher so die Richtung, die es sich entwickelt, weil App ist nice to have, aber wir sind ja kein Gamehersteller, sondern Ja, also jetzt, ne?
0: Richtung App gehen wir gleich noch, weil das interessiert mich auch mhm. total, was, was da auch noch die Möglichkeiten sind, aber was sie jetzt gerade mhm. eben auch gesagt hat, am was mir halt jetzt aufgefallen ist, also ich habe mir das Ding halt irgendwann gekauft, habe mir das rangeschraubt und habe halt Liegestützen gemacht. So, okay. Mhm. Dann machst du halt irgendwie ein paar und dann ist das Ding halt rum und am nächsten Tag machst du nochmal ein paar. So. Ja. Dann haben wir jetzt mit, mit dem Fred dieses Bootcamp gemacht und wir haben das Teil ja wirklich fast für 50% der Übungen benutzt und davon war aber nur ein Prozent irgendwie Liegestütze machen. Sondern wir haben Richtig, für genau. extrem viele Sachen haben wir ähm, den ProPilot benutzt und für mich ist halt, oder ich... Mich interessiert, habt ihr das am Anfang schon auch so gedacht? Also habt ihr bei der Entwicklung auch mit Trainern zusammengearbeitet und überlegt, okay, was, für was kann man das alles verwenden? Oder war für euch wirklich, wir machen Liegestützen und dann machen wir noch diese, diese Videos, wo man die Strecken abfahren kann? Oder war euch bewusst, ähm. dass einfach viel, viel mehr geht?
1: Also, nee, genau, das ist das Ding, weil am Anfang war wirklich gedacht, okay, du, du gehst so in diese Richtung Gadget und Gadgets brauchen eine App, ganz klar, ganz wichtig, dass du da klar. den, den iTunes-Download-Button hast. Und, auf alle Fälle und,
0: ja. und am besten noch ein Bluetooth-Symbol irgendwo drauf. Und dann läuft das, das war
1: das Krasse, weil am Anfang war es ja wirklich so, die Leute, ah cool und das Handy connectet das dann über Bluetooth und so, weil du hast dann irgendwann gedacht, also sage ich denen jetzt, dass da ein Magnet drin ist oder sage ich, dass ein Kraftfeld, so, weil weil wirklich die Leute so, so blind werden, sobald es in Richtung Apps geht, ne, weil das einfach, okay, wenn eine App drin ist, ist Future, aber hey, eine App ist jetzt nicht die Zukunft, so und äh, was was wir nur gemerkt haben ist, ähm, wir haben mit Trainern zusammengearbeitet, ja, obwohl ich jetzt so Bike also wirklich, Biketrainer hatte ich nicht so viele auf dem Schirm, du hast dann natürlich irgendwann mal wen vorgeschlagen bekommen, ähm, wir haben es ein paar Fahrern gegeben, die es cool fanden, wir haben dann, ich glaube bei, bei, was war das, Leo Gang 218. genau, da habe ich glaube ich mal 10, 20 Stück im Fahrerlager verteilt, also der Dakota hat die halt verteilt und äh, da kam dann auf einmal so zurück, dass dir halt irgendwelche Leute was geschickt haben, wo du denkst, hä? Und irgendwann hat mir auch der Dakota mal so ein Video vom, vom Laurie Greenland geschickt, der einfach nur so äh, seitliche Blitzjumps über eine, eine Bank gemacht und dabei das Teil halt in der Hand hält, wo du denkst, ja okay, aber, ah ja klar, natürlich, du hast ja die Bike-Position und dein Oberkörper arbeitet mit, das kam wirklich erst mit der Zeit, dass man gesehen hat, so hey, ähm, eben, da baut sich gerade ein Training drumrum um diesen Lenker auf, den du halt eben auch beim, ja, der beim Bike halt relativ essentiell ist und deswegen fand ich es jetzt auch bei euch ultra geil, weil ich glaube, der Fred, der hat ja auch nur gedacht, so okay, ist irgendeine so Liegenstützfirma, keine Ahnung, und das fand ich richtig angenehm, weil am ersten Mal, wo ich mit ihm telefoniert habe, äh, ich, ja, ich schick dir das mal und dann guck einfach mal. Und nach zwei Tagen, wo er es hatte, hat er mir halt irgendwie sechs, sieben Videos geschickt, wieder mit so Sachen, wo er dann auch auf dem ProPilot selber steht, den anderen in der Hand hat, also nutzen nutzt quasi als Balance -Board. Und das ist genau das, was irgendwie passiert, weil wir haben es nicht geplant. Deswegen gab es von uns auch am Anfang keine, keine Trainingsvideos oder sowas, weil es war eher als Gadget mal, Gedacht sozusagen, und wir haben nicht dieses, dieses Trainingspaket dazu geliefert. Aber das ist auch durch Social Media entstanden, weil du auf einmal Stories gesehen hast, wo Leute das für, für ganz andere Sachen nutzen und, oder zum Beispiel das, das mit der Walli ist auch super witzig, weil die, die Walli, also genau, ich ähm, habe einen Kumpel, der, der ist bei Red Bull im APC, ist da, da Trainer. Er kommt eben auch aus dem Nordrhein-Westfalen, ich auch. Deswegen ne, ist man sich da in Bayern dann sympathisch, weil man kennt sich. <lacht> und so. und ja, ähm, kenne ich. Ne, genau. Und das ist so, äh, ja, ihm hatte ich dann ein paar gegeben und dann irgendwann ähm, hatte mir ein Kumpel aus München mal die Nummer von der Walli gegeben. und gesagt, hey, hier, die Walli, die wird richtig krass, gibt der mal so ein Teil. Und dann hatten wir uns mal versucht zu treffen hat nicht hingehauen. Und irgendwann poppte dann bei mir so auf, so, Hey, cool, danke für den ProPile. So, ja, bitte. Aber von wem hast du denen? Ja, der kommt hier von Red Bull. Und die haben mir eben die und die Übung äh, sozusagen empfohlen, weil das genau ihre ihre Schwachpunkte waren. so Und das waren halt diese, diese Single-Leg Plank, also einbeinige Plank und so weiter, weil, ja. weil bei ihr eben diese ganze Core-Thematik halt äh, ja sozusagen das ist, wo, wo sie dran arbeiten sollte.
0: Ja.
1: Und äh, da ist halt eben dann so Schön, ach krass, ja, dann ähm, sollten wir halt in die Richtung gehen. Und tatsächlich hat auch. Ähm, der Elias, ne, ihr Schwärzler, das, das war eigentlich auch eine richtig coole Sache, weil ich hatte das irgendwann mal gesehen, dass der so eine Schulterverletzung hat eben über Instagram dann ihm geschrieben, so, hey, probier mal das Teil für die Recovery, ist vielleicht cool. Da war er ja noch mit Fabio zugange, hat das Ding dann, äh, genutzt und so, und irgendwann hatten wir nochmal Kontakt, wo ich meinte, ey, sollen wir vielleicht mal irgendwas machen, weil, also ich bin jetzt kein Social Media Star und vielleicht äh, das ist das ja ganz gut. Cool. Und, äh, sein Trainer, der ein ultrageiler Typ ist äh, hat nämlich dann auf einmal uns so so also das war dann das was Fred jetzt gemacht hat noch hoch 100 aber da hatten wir ja noch gar keinen Input der hat glaube ich 60 Übungen uns per WhatsApp geschickt so weil weil sein Neffe ist glaube ich ein guter Fußballer in Österreich und, äh, und so ey unglaublich super geil und da ist auf einmal einem bewusst geworden so Alter klar da, da, also darum geht's das ist ja quasi ganzheitliches Training spezifisch für deinen Sport, weil dein Sport spielt sich halt an diesem Lenker ab, Logo, und ja. äh, das hat gar nichts mehr mit Gadget zu tun, und deswegen, also das das hat sich, würde ich jetzt sagen, vor, ähm, genau, also eigentlich mit mit Start letztes Jahr Lockdown, weil wir haben mit Elias dann so, so ein Video gemacht, und da wusste ja noch keiner, dass das mit Corona diese Dimensionen annimmt, und äh, das ging dann genau mit Lockdown, wir hatten dieses Video einfach nur so geplant, und Ab da kam dann Home Training auf den Plan und äh, da hat sich echt viel draus entwickelt. Deswegen, äh, genau, also geplant als Gadget, aber jetzt geht es dann doch Richtung ganzheitliches Training und dafür gibt es natürlich auch in Zukunft noch andere Produkte.
0: Genau, das wäre jetzt so meine Frage, weil wir haben ja jetzt schon ein paar Produkte benutzt, die halt mhm. damit, ähm, die damit kompatibel sind. Also es hat halt einfach diese Bänder. Ähm, genau. Was plant ihr noch oder was gibt es an Produkten und was plant ihr für die für die Zukunft noch? Also wollt ihr wirklich ein komplettes Mini-Gym quasi für für in die Reisetasche bauen? Mhm. Oder wie, ja, wie, wie schaut das aus? Ja,
1: hast du, hast du eigentlich genau gut getroffen, weil äh, dieser, dieser Punkt, dass es halt relativ klein ist und äh, ich, ich bin ein riesen Fan von solchen Bändern, weil ich es halt extrem doof finde, Gewichte durch die Welt zu schicken. Ne? Also jede Kettlebell kommt halt quasi aus China und ja. äh, das ist einfach krank. Ne? Also du generierst da unten halt Gewicht, was du in eine Form gießt, was dann durch den Suezkanal hier hingeschleust wird und es geht nur darum, dass hier Gewicht ist. Und diesen Widerstand, das erzeugt ja ein Band auch sozusagen. Ja. Und die meisten halt Leute
0: bringen ja schon Gewicht mit, ne? Manche mehr, manche weniger. Ist noch das andere <lacht> Ding,
1: genau, weil du hast ja dein Gewicht und das ist ja eben auch das Teil beim ProPylt, weswegen wir diesen, gut, das ist halt so ein bisschen Ami-like-Slogan, ist auch mir geschuldet, weil ich da immer versuche, so Ami-mäßig zu denken, mit diesem Just, äh, Just like riding, only harder, aber das, das, das trifft halt, weil äh, du hast ja beim Fahrrad nie dein ganzes Körpergewicht auf dem Lenker und wenn es hast, dann bist du in einer echt blöden Situation, so, äh, mhm. aber Dadurch, dass du so trainierst, wird halt dein Fahrrad oder die Belastung, die du beim Fahrradfahren hast, auf einmal zum Spielzeug. Also ich habe es immer mit dem Skateboard verglichen. Wenn du, wenn du einen achten halberdeck also ein breites Skateboard gefahren bist, damit mit Kickflips gemacht hast, dann wieder ein schmaleres dir geholt hast, dann konntest du auch einmal Double Kickflips, so, weil es leichter wurde. Und so ja. ist es beim Training ja auch: Je härter du trainierst, je leichter wird ja der Sport für dich. Und ähm, da, das war die Idee. Und äh, Jetzt ist halt so, genau, man, man hat jetzt eine, eine Reihe von Übungen, die du um den Pro-Pilot rumbaust, die sich alle aber eher, sagen wir mal, Hüfte oberhalb abspielen. Ja. Jetzt gibt's es halt ähm, genau, was, was jetzt hoffentlich dann, ich würde jetzt sagen, von, von genau heute oder von wo der Podcast erscheint, dann von einem Monat an. Willst du was Neues geben für die Beine und das wird natürlich auch sehr sehr ans Bike angelegt sein weil für die Beine was hast du du hast natürlich diese Bosu Bälle du hast Balance Boards das ist alles super du, du hast auch ähm, diese ähm, ich weiß nicht von von Togo diesen diesen Bike Trainer der irgendwie 399 Euro oder 499 kostet wo du ne du hast auch eine Stange dran einen Vorbau und einen Lenker und balancierst ja. dann auf so einem Ball ist auch cool, wo du zumindest schon mal die die, die pedal Stance, also die, die Schrittstellung von Pedalen halt hinbekommst. Aber was wir mal gemacht haben, ist halt einfach eine GoPro unten am Rahmen dran und dann mal geguckt, was machst du eigentlich mit den Füßen die ganze Zeit. Und das ist richtig interessant, weil wenn du Flats fährst, dann bewegst du die natürlich nicht so doll, weil die sind halt eben auf den Pedalen relativ fest. Wenn du Klicks fährst, bewegst du die Füße echt krass. Also du drehst da ein bisschen in den Kurven ein, weil du natürlich den Druck auf, auf die Pedalen halt anders justieren kannst und so. Und ähm, für die Beine gibt es halt wirklich bikespezifisch eigentlich genauso wenig wie für den Oberkörper, weil diese Instabilität, die du halt eben genau in dieser Pedalstellung hast, das ist halt jetzt was, wo es beim nächsten Produkt umgeht, was dann durch so ein paar äh, ja, du kannst ja quasi das mit den, mit den Bändern kombinieren und damit den Pro-Pilot linken und im Gesamtpaket hast du dann quasi so Übungen, die äh, wesentlich anspruchsvoller sind jetzt als mit diesem togo trainer oder es gibt ja auch dieses Rip-Row oder Rip-Row, weißt du, hast du das mal gesehen? Das ist so, ähm, so ein riesen Blechkasten, mhm. wo, wo du halt wie auf dem Bike sitzt und das hat, glaube ich, sogar Dämpfer drin und du, im Endeffekt kannst du einfach so, Absätze abfahren damit, so nur halt eben Trockentraining, aber ja. es ist ein Riesenkasten und es ist richtig teuer und es ist gar nicht so sehr fordernd. so Und das Witzige ist, diese neuen Teile, die äh, quasi machen jeden Fuß einzeln, also du hast mit jedem Fuß quasi die volle 360 Grad Instabilität, was, was gut für die Gelenke ist, weil so trainierst du halt quasi deine Knöchel etc., und durch diese Stellung bist du halt automatisch, weil du deinen Schwerpunkt runterbringen willst, bist du automatisch in dieser ganz typischen Bike-Haltung. Weißt du? Also das ist echt interessant, weil es war wieder so, ja klar, was ist ein neues Produkt? Wir haben diesen Trigger, was, sagen wir mal, ein Low-Brainer ist, aber aber cool, weil du hast einfach dann für die Finger, Bremshebel, kannst quasi funktionelles Taschenbillard spielen. Ne? Also du hast einen Teil einfach ja. rumliegen und machst zumindest diese Pumpbewegung mal, was schon mal cool ist. Aber das ist auch eher Richtung nice to have kleines Produkt, das für die Füße das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir gedacht ich habe mir auch mal ein Balance Board geholt, und mir dachte das ist so krass, also das das stresst ja jetzt überhaupt nicht. also Balance Board ist irgendwie so, nicht wirklich fördernd. das ist halt cool für rechts, links, liegt natürlich auch daran, wenn du vom Skaten kommst und das immer noch ein bisschen machst, dann dann hat man ja, Balance. Ist, ja, genau, cool. die brauchst du halt, sonst hast du ein Problem und ja, äh, <lacht> dann war eben genau das Ding, nee, wir brauchen eigentlich, wir müssen diese Füße isoliert betrachten und vor allen Dingen müssen wir diesen diesen Pedal Stance reinbringen, weil was ich ja interessant finde, das hat man ja oft auf dem Trail, dass du halt irgendwie, du kommst in ein Steinfeld und hast die Füße halt Switch stehen, stehen. Also ne, stehen halt andersrum, Anderer Fuß ist vorne. Und es ist ja auch cool, das mal zu üben, so springen zu lernen, weil es natürlich andersrum ist. Jetzt ne? ist dann nicht dein starker Fuß hinten, sondern vorne. Und äh, das kannst du mit diesem neuen Produkt halt machen. Und die Idee ist halt eben, dass gibt es jetzt noch und dann ist die nächste Phase für, sagen wir mal, Ende des Jahres oder für die Off-Season, da gibt es dann Sachen für die äh, Koordination, also sprich ähm, alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, weißt okay. du, also Reaktionen etc. und da gibt es echt ultra coole Sachen und ja, da wollen wir das gerade auch mehrere Ideen in ein Produkt verdampfen, aber das Beste, was du eigentlich machen kannst, das habe ich mal von so ein paar UK-Dudes gehabt, wenn die trainieren, die tapen sich halt einfach die Goggle ab unten. Anderthalb Zentimeter und äh, gehen damit halt fahren. Weil das ist eigentlich so das Beste, was du machen kannst, weil diese diese vier, fünf Meter, die vor deinem Vorderrad liegen, siehst du dann nicht mehr. Ja. Und das sind ja vier, fünf Meter, wo du eh nichts mehr ändern kannst. Weil du wirst definitiv, wenn da irgendwas ist, vorfahren. Du reagierst nicht mehr bei der Geschwindigkeit. Und wenn du es abgetappt hast, lernst du halt den Blick weit nach vorne zu, zu machen. Und dafür wollen wir halt gerne auch noch ein paar... Äh, oder ein Tool machen, was so das Ganze trainiert. Und dann haben wir eigentlich, wie du sagst, so ein, so ein bisschen das Gym für die Tasche. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal eine Tasche. Also mein mein Favorite wäre halt damit so, duschberg jungs irgendwie was zusammen zu machen, weil ich glaube, wir müssen jetzt nicht selber eine Tasche erfinden. Das können die ja ganz gut. Ja. Und ähm, dann, dann hast du, natürlich ersetzt du jetzt nicht das Gym, aber was du halt hast, ist halt was Ultraspezifisches, was du überall hin mitnehmen kannst und was... Für deinen Sport, also für dieses Biken jetzt oder Motocross oder Jetski oder was auch immer, für deinen Lenkersport echt viel, viel für dich tut. So, ne? Das, das ist äh, für, für, für jetzt die, die Zweiradwelt genau die Mission für die nächsten paar Monate.
0: Bin ich sehr gespannt, was da noch so an Hardware kommt. Ähm, was mich aber auch total interessiert, ist, inwieweit ihr eure Software weiterentwickeln wollt. Also,
1: ja Das ist das, ich, ja richtig.
0: Ich finde halt die, ähm, die App-Geschichte finde ich halt schon super interessant. Alleine deshalb, weil wir merken ja jetzt auch wieder im Bootcamp, ähm, du machst es halt genauso lange mit, wie, oder mir geht's auf alle Fälle so, also ich mach das genauso lange mit, wie jemand sagt, komm, geht noch, geht noch. Und ja. jetzt noch irgendwie Sehr. 10 Sekunden oder sonst irgendwas. Ja, so lange machst du das mit. Wenn du das nicht hast. Und nicht so ein Programm hast, dann ist es schwieriger, sich zu motivieren, oder für mich auf alle Fälle. Von daher ist ja so eine, so eine App, bietet ja einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, da ja wirkliche komplette, Vollformat-Trainingsprogramme drauf zu machen. Sehen wir von euch demnächst irgendwie so eine ähm, so eine Abo-Geschichte, wo du quasi deinen, deinen Trainingsplan mit einem, mit einem Trainer irgendwie auf der App hast.
1: Also Abo ist halt so die Frage, weil das war von uns so ein Grundsatzding, wo wir gesagt haben, klar, weißt du, hätten wir jetzt BWL studiert, natürlich machst du dann so Freemium um Abo-Sachen, weil du halt ganz schnell irgendwas äh, an die Börse bringen willst oder veräußern willst. Bei uns ist ja so, wir haben das ja mit eigener Kohle gegründet und wir treffen die Entscheidung. Also einfach nur wir und keine Bank oder kein Nix, da gibt es keine Kredite. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es Abo-Sachen gibt, aber ähm, von der Idee her ja, weil was wir jetzt viel experimentiert haben, ist jetzt durch diese ganzen Lockdowns sind ja quasi so Fitness-YouTuber, ja, die haben sie ja potenziert ohne Ende und ja. du hast tausend äh, Trainingsvideos und mit Timern, dann ihr habt ja auch die die App genutzt mit, mit Intervall-Timer und so, da gibt es auch viel und was wir zum Beispiel rausgefunden haben, was viel angenehmer ist für Individualtraining, weil... Äh, wenn du, wenn du, klar, du kannst die Sekunden einstellen, dann guckst du halt immer drauf, und, ah, okay, noch 15, noch 12, ah, noch drei, ja, bei drei höre ich mal auf, ist ja jetzt fertig. Hm. Ähm, wenn du das mit Sound unterlegst, also sprich, du hast, äh, eigens dafür designte Sound-Snippets, die, äh, ne, dann 30, 45 Sekunden lang sind und dann auch einen, einen Drop drin haben, der genau einer Pause entspricht und so viel angenehmer, weil du dich irgendwann an die Melodie gewöhnst, die dann natürlich auch dazu dient, dich zu pushen, weil du kannst ja auch einen Intervalltimer anhaben, bei Metallica geht ja auch, aber ja. wenn der Sound dazu passt, dann dann fängst du nicht mehr, dann bist du nicht mehr bei diesen Zählen, sondern du weißt einfach so, okay, jetzt ist gerade die Baseline, jetzt geht es noch so lange dann ist wieder Erholung, das, das ist relativ angenehm und sowas wollen wir gerne in eben eine, eine zukünftige Trainings-App alles einfließen lassen und dann gibt es noch diesen zweiten Bereich, aber da würde ich sagen, das ist echt Kinderschuh, also wenn ich jetzt Elon Musk würde, ich sage, hey, wir haben es, kein Problem, so, wir machen alles mit Radar in Zukunft, ähm, wäre tatsächlich so ein Wunsch, weil mit den neuen Handys ist es ja möglich, quasi dich im Raum zu tracken, also so ja. was früher Motion Capturing war, das, das ist, wird immer möglicher und, und ist auch echt interessant und ich verfolge das schon echt lang, seitdem da Google dieses Projekt mal gestartet hat mit dem Radar-Chip. weil das Beste wäre natürlich das, dass du dein Handy hinlegst und du machst Übung und das Handy zählt für dich akkurat und das Handy sagt dir aber auch echt tiefer. Also genau das, was der Fred jetzt bei dir macht, das sagt dir ja. dein Handy. Das wäre tatsächlich ultra cool. Ich weiß nur nicht, weil ist vielleicht auch cool, weil wenn jetzt tatsächlich so ein paar Develop-Leute, äh, Developer-Leute zuhören, da suchen wir tatsächlich was und wir machen da demnächst auch offizielle Stellenausschreibung, weil das ist halt ein ultra interessantes Feld, was auch für alles, was bei uns jetzt hardwaremäßig noch in Zukunft kommt, weil das wird natürlich irgendwann auch mal über Biken hinausgehen, aber immer genauso spezifisch für andere Sportarten. Und äh, da ist eben genau dieses Motion Capturing-Ding, das wäre ultra cool. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, weil damit versuchst du ja dann quasi Trainer, äh, den Job des Trainers so egal zu machen. Und ich finde es dann, das ist so ein bisschen gerade, was wir abwägen, weil... Ist es geil, einfach so ein Hightech-Ding zu machen, wo du wahrscheinlich noch ganz am Anfang bist und äh, erstmal ein Produkt hast, was gar nicht so geil funktioniert wie ein Trainer? Oder ist es vielleicht viel cooler zu sagen, nee, du bietest den Trainern eine Plattform. Wobei ich da schon, es gibt da wirklich tausende Apps, weil die die Mission ist da immer halt die Excel-Listen, wie, wie jetzt auch bei MTB News, das ist ja eine Excel-Liste, wo dein Trainingsplan drin ist, die irgendwie in geiler zu ersetzen. Und das ist gerade eben, das ist gerade so, so ein Entwicklungsfeld bei uns, weil ähm, da haben wir auch viel mit mit, mit Red Bull ein bisschen drüber geredet, wie weil bei denen ist es auch so klar, es ist Red Bull, es ist eine shiny Brand und die Athleten sind die absoluten Superhelden. Aber Trainingspläne sind da auch halt Bilder oder oder Excel Sheets, ne? Also das ist ja. halt einfach gerade Status quo und das sind gerade so diese beiden Richtungen, wo woran entwickelt sich. Also nimmst du eher den Hightech hin und und sagst halt nein, dass das, das der Android erzählt dir halt, wie es läuft oder findest du halt eine Plattform, wo eben Trainer Wienfried oder der von Elias oder alle anderen einfach eine richtig geile Plattform haben, die sie nutzen können, um mit viel mehr Leuten zu connecten, als sie halt hier haben. Und das ist zum Beispiel auch gerade hier auf Madeira der Fall, weil das ist echt cool. Also in München ist es ja relativ egal, dass wir da sind, weil da gibt es halt den Hönnes und das ist gut so. Ne? Und mhm. äh, ja, Wir sind ja einfach nur ein kleiner Furz da, das interessiert keinen. Aber für Madeira war es aber so, ah cool, guck mal, das ist hier diese neue Brand und so. Und man hat wirklich schnell Leute kennengelernt oder richtig viele Leute kennengelernt und die haben es richtig gefeiert, dass dann jetzt einer von dieser Firma da ist. Und äh, okay. wir waren vor zwei Wochen in so einem Gym und echt interessant, weil der trainiert auch Motorsportler, wo wir auch ein paar von kennen. Und ähm, da gab es echt geile Überschneidungen, weil die waren richtig motiviert, äh, das zu machen. Und die Idee von denen ist natürlich auch klar, es ist eine Insel, es ist ein relativ kompaktes Einzugsgebiet. Das, was der macht, ist super cool und er wird es natürlich auch gern über die Grenzen spreaden so, ne? und irgendwie mit anderen Leuten connecten und deswegen, das spricht halt alles für so ein Plattformsystem für die App, aber... Das ist echt so, ähm, also das wäre auch mein Wunsch, wenn wir jetzt sagen, wir haben unser Set an Hardware für, für Biken am Start, dann ist das nächste wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Geheimnis, dass das äh, tatsächlich Golf wird, auch wenn die Leute Golf dämlich finden. Global gesehen ist Golf gar nicht so dämlich, weil das ist halt keine Snob-Sportart, weil ich glaube, in fast allen Ländern außerhalb von Europa ist das halt was, was einfach jeder macht. Ja. Und die Leute haben richtig krasse Probleme teilweise, weil. Also klar, es ist halt kein Action-Sport, aber ich glaube, es ist genauso ein Passionssport wie Radfahren auch. Und das ist super spannend und da haben wir eben über Red Bull auch Zugang zu ein paar Sportlern und das ist ultra interessant. Aber genauso wie Golf wird auch irgendwann mal fechten ein Thema, auch wenn ich jetzt weder in der Burschenschaft bin noch äh, irgendwie mittelalter Fan. <lacht> aber es ist so abgefahren, weil wir waren bei in diesem APC einen Typen gesehen, auch komplett zutätowiert und die haben da nur eben Motion-Capturing mit ihm gemacht von Sprüngen. Und dann war ich so, krass, du spielst Basketball, oder? So? ne Und er so, nee, nee, ich bin Fechter. Was? Ah, das mit dem Säbel. So, oder? Ne? Schauspieler, <lacht> was? Und äh, dann hat er mir mal gezeigt, was er macht, wo ich dachte, okay, krass, das, das ist richtig abgefahren, weil im Großen und Ganzen gesprochen wäre es halt eben cool, wenn Prep in zwei, drei, vier Jahren halt natürlich mehr im Portfolio hat, wo du halt sagst, hey, selbst als Biker interessiert mich aber dieses Golf-Ding, weil tatsächlich habe ich auch genau das Problem. Weißt, ja. Weil das natürlich alles sehr spezifisch ist, aber. Die, die echten Profiathleten oder sagen wir mal jetzt so, so Super Sportler wie jetzt so eine Kate, Courtney oder so, das sind natürlich Leute, die ja, die trainieren ja auch Sachen, was andere trainieren. Also die mischen es ja wirklich durch, weil die machen ja nicht nur spezifisches Training, die gucken ja auch über den Tellerrand raus. Und das ist ja auf lange Sicht auch so unser, unser Ziel, dass du quasi den Leuten für ihren Sport aber auch noch mehr bietest. Und vielleicht ja. auch irgendwann mal sagst, okay, wir, wir gehen auch einen Schritt zurück, weil, also bisher hat uns jeder Trainer gesagt, hey, das Teil, das braucht jeder zum Core-Training, das ist nicht nur für Biker und so, das stimmt auch, aber vom Design und von der Funktionsweise ist es für Biker, weil du eben deinen Bike-Lenker da reinmachen kannst und vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal sozusagen äh, Eco-Varianten, die dann für jedermann gedacht sind, So, aber wir wollen halt schon mit, mit, mit diesen Passionssportarten starten, weil ich es viel authentischer finde, wenn eine Marke halt irgendwie nicht mit dem Produkt für jeden Otto halt irgendwie groß wird, sondern mit einer ganz spitzen Zielsetzung. So, weil dann, ja. das ist halt was Authentisches. Und das, das gefällt uns auch selber, weil mein, mein Geschäftspartner ist halt eher Moped-Fahrer, so, aber <lacht> ähm, hat ja auch was mit Lenker zu tun.
0: Ja, ja das, ist, das ist wirklich spannend. Und vor allen Dingen, ähm, also ich finde zum einen die Plattformidee sehr spannend, weil, ich sag mal so, ich wohne jetzt in Lichtenfels. Ja, das ist mhm. im tief, tiefsten Oberfranken. Hier bis zum nächsten guten Trainer, der auch Plan von Biken hat, äh, mhm. da ist man eine ganze Zeit unterwegs. Von daher bin ich ganz froh, dass ich halt Zugang zum Fred habe. Aber das hat natürlich nicht jeder. Von daher, selbst wenn du irgendwo in einer großen Stadt wohnst, dass ja. jemand sich jetzt mit deinen Problemen auskennt und Training für deinen ähm, kleinen Randsport macht, ist ja dann <lacht> doch eher, ähm, eher selten. Von daher ja, könnten natürlich viel, viel mehr Leute davon profitieren, wenn es halt eine Art... Ähm, eine Art Plattform gibt, wo halt diese Top-Trainer für diese für diese Sportarten irgendwie vertreten sind. Das finde ich auf genau. alle Fälle extrem spannend. Ähm, also bei euch entwickelt sich extrem viel und es ist gerade wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Zeit, weil in alle Richtungen, also ihr werdet größer, ihr macht andere Sportarten, ihr nehmt andere Produkte mit rein, ihr macht, entwickelt vielleicht die App weiter und trotzdem bist du halt irgendwie nicht da oder nicht greifbar und hast deine Leute schon länger nicht mehr gesehen. Wie managt man so eine Company von einer Insel im Atlantik?
1: <lacht> naja, also du redest ja hier gerade mit dem Entwicklungsteam. <lacht> das, das Interessante ist ja daran, ähm, wir... Ähm, wir sind ja nicht groß, ne? Also es gibt halt uns zwei Chefs hier? und äh, wir haben halt im Lager zwei Leute, die uns helfen, die halt jetzt natürlich über Lagersachen noch viel mehr involviert sind, weil es auch Biker sind und äh, du merkst ja so cool, die wachsen da gerade rein und dann gibt es uns zwei Chefs. Also es sind vier Leute. Das ist keine riesen Company gerade, weil okay. ähm, wir könnten uns halt jetzt viel mehr sozusagen, weil wir eben weißt du, kreditfrei sind, wir wir, wir machen es ja jetzt, die ersten zwei Jahre ist ja Hand in Mund, weißt du, du bist dann froh, dass du irgendwann Ware kaufen kannst, dann bist du froh, dass du irgendwann mehr Ware kaufen kannst, ich selber kriege jetzt, oder wir wir beide kriegen jetzt seit seit diesem Jahr, zahlen wir uns erst ein Gehalt aus, ne? also wir haben mhm. das alles von dem Ersparten, von der Agentur, die wir nicht verkauft haben, weil so eine Agentur ohne Kunden kauft ja keiner, ja. aber ähm, wir haben quasi ja Geld gespart und von dem Geld diese Firma ins Leben gerufen und davon auch gelebt, so das Deswegen hat es am Anfang immer so wehgetan, weißt du, wenn so ein Kommentar waren, war ah, wieder so ein Münchner Star, da wo du denkst, ja, Alter, Mann, ey, weißt du, allein in München zu leben ist schon hart genug. So, weißt du? <lacht> Seh mal die Realität, ne? Miete mal drei. Ja. Und äh, aber ähm, deswegen, äh, das ist halt so, wir wollen dieses Team halt dann darum aufbauen, weil die Expertise bei uns ist ganz klar Hardware. Also ich glaube, das ist bei uns wirklich so, dass das flutscht so, wie es läuft, weil wir einfach diese krassen. Ähm, Knowledge haben von dieser ganzen Agenturzeit, weißt du, das ist wirklich, mhm. wir kennen alle Materialien, wir kennen sogar die Maschinen, die diese Materialien dann verarbeiten oder herstellen, wir kennen alle Herstellungsprozesse, da ist ganz viel, ähm, ganz viel schon da und das muss man natürlich jetzt irgendwann mal einfach an so ein nächstes Team weitergeben, weil wenn so eine Company groß werden soll, kannst du natürlich nicht immer alles machen. Aktuell ist noch der der Fall, also hey bei uns, wenn du mit dem Chef sprechen willst, dann schreibst du da was und wahrscheinlich liest es auch der Chef. So, ne? Also das ist noch nicht äh, so drüber und ähm, wir bauen es halt jetzt so sukzessive auf, weil das das ist also es ist wirklich 100% organisches Wachstum, was da passiert und äh, deswegen ist es auch easy, das jetzt hier aus dem Atlantik zu managen, weil zum Beispiel das Teil jetzt für die Füße, kannst du sagen, okay, die Idee ist halt noch irgendwie äh, born in Munich so ungefähr, aber gemacht ist es jetzt auf Madeira so, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach, wenn du da zwei Kinder die ganze Zeit um dich rumspringen hast, aber ey, ich glaube, die Probleme haben gerade alle mit Kids, dass ja. wenn keine Kitas und so offen sind. Dann, dann musst du halt irgendwie damit klarkommen ja. <lacht> so, oder die müssen damit klarkommen. Aber ähm, andererseits auch ganz lustig, weil ich habe jetzt sogar schon hier auf Madeira mir ein Produkt überlegt, wo ich mir gedacht habe, ich habe also hab zwei Kinder, einer ist viereinhalb, anderer ist anderthalb und mit dem viereinhalbjährigen habe ich gedacht, hey, ich glaube, wir machen das einfach mal, weißt du, also so, so das hat mit Monster Trucks und selbstgekneteten Rampen zu tun und wir, wir lassen einfach mal, weiß nicht, 100, 500 Stück produzieren und ich mache jetzt einfach mal mit meinem vierjährigen Sohn auch nochmal eine Company, einfach nur, dass der mit seinen viereinhalb Jahren einfach das auch schon mal lernt, weil da kannst du ja der Schule voll viel vorweggreifen. und das ist eine geile Erfahrung, das ist einfach ein lustiges äh, Papa-Sohn-Projekt, so. aber das ist was anderes so. <lacht>
0: Ja, geil. Ey. Ja, es hört sich alles extrem spannend an. Und zwar nicht nur, wie ihr da hingekommen seid, sondern auch, wie es weitergeht. Ähm, ich werde das beobachten. Und äh, ja, denke, da da kommt noch einiges Cooles. Zum Schluss des Podcasts habe ich noch drei Fragen, die ich tatsächlich jedem stelle. Und zwar mhm. sind das so drei Halbsätze, die du bitte ähm, vervollständigst. Und zwar, das bewegt mich.
1: Huh, Welt! Weltpolitik gerade tatsächlich sehr. Weltpolitik und äh, ähm, 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 die Entwicklung, also, nein, anders, ich mache nochmal Steuerung Z, äh, das ist äh, die, 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 die ähm, nein, die, die, doch, die Entwicklung der Welt, das ist gerade echt interessant, sowohl technologisch als politisch, weil da passiert gerade ein riesen Switch und äh, es wird ganz viel an Altem geklammert und man sollte eigentlich gerade lernen, so, hey, neue Sachen zu akzeptieren und einfach damit zu leben. Also, ja, das, das ja. bewegt mich gerade tatsächlich.
0: Ja. Okay. Mein größter Erfolg ist?
1: Ähm, wahrscheinlich die Kids, obwohl da jetzt so so viel nicht zugehört. Ne? Aber äh, ich bin tatsächlich, <lacht> tatsächlich krass happy, dass es so die Family gibt, weil wir haben da... Äh, also, dass es die gibt, ist halt tatsächlich echt gut, weil, weiß nicht, vor, vor, vor fünf, nee, vor sechs Jahren war meine Frau noch im Koma mit, mit Hirnblutung und allem Möglichen und dass es das so alles gibt, das ist schon, das ist tatsächlich besser als jede Company, obwohl in die Company mehr Arbeit einfließt, aber ne, das sind so Sachen, die weißt du halt nur selber, aber da bist du einfach total froh, dass die alle gesund und wohlauf sind und äh, Essen ja. haben. So.
0: <lacht> und mein bestes Bike-Erlebnis, was ich bis jetzt erlebt habe
1: Boah, ähm, ich, glaube tatsächlich, das war vor, vor, vor anderthalb Monaten. Äh, da hatte ich Geburtstag hier und ähm, ja, tatsächlich. Da haben wir quasi Birthday Ride gemacht hier und äh, es war einfach so ein perfekter Tag. Es perfektes Licht. Äh, es hat zwei Tage vorher geregnet, perfekter Boden. Ähm, du warst irgendwie mal ausgeschlafen zur Abwechslung, also ein richtig geil. Biken gegangen und dann hatten wir ein Haus gemietet, wo alle Kumpels, die man hier hat, also vier verschiedene Autos, konnten halt eben auf diesem <lacht> Grundstück parken und wir konnten da grillen und einfach so, es ist so ein perfekter Biketag mit, mit Biken, Lagerfeuer, Geburtstag und ganz viele Leute auf einem Haufen. Das hat man ja nicht nicht allen Tagen. Ja,
0: <lacht> das klingt super. Herr Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich verfolge euch weiter und bin sehr, sehr gespannt, was danach noch kommt. Dankeschön.
1: Mega, ja, dank dir auch und äh, ne, ich trainiere dann mit euch mit und äh, ich find's ultra geil, dass ihr das macht. Das, das äh, <lacht> ist genau die richtige Richtung und äh, genau, lieben Dank und äh, hoffentlich sehen wir uns mal beim Fahren, das sage ich eigentlich immer jeden, weil ich denke, hey, ist ja cool, wenn man in der Bikebranche jetzt arbeitet, aber noch cooler ist halt Radfahren zu gehen. <lacht> so ist
0: es. Genau, also, Voll. ich wünsche dir was. Tschüss, ciao, ciao. Cool. Mach's gut, bye, bye, ciao.